0: Minh Tịnh xin chào tất cả mọi người Lâu nay thì Minh Tịnh nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi về làm cách nào Để cho cái việc ngồi thiền được tịnh tâm, được dễ dàng hơn Và có nhiều bạn rất là mong muốn Minh Tịnh làm video hướng dẫn cái việc thiền một cách chi tiết Để cho tất cả những người mới cũng như là những người mà đã thực hành thiền lâu nay Nhưng mà chưa hiệu quả để biết cái cách để mà ngồi thiền À, vì vậy, cho nên là Minh Tịnh dành thời gian để làm cái video này Video này thì có thể nó sẽ hơi dài, cho nên là mọi người có thể ngồi xuống thư giãn kiếm cho mình một ly nước Rồi chúng ta cùng bắt đầu để cho việc học tập được hiệu quả hơn nha Để mà hành thiền hiệu quả thì chúng ta có hai công đoạn Một là cái công đoạn trước khi ngồi thiền và hai là cái công đoạn trong khi ngồi thiền thì cũng giống như là cái việc mà đi ra đường làm sao để cho da không bị đen Thì chúng ta cũng phải chuẩn bị trước khi ra đường rồi sau đó mới ra đường Để cho khi ra đường không bị đen thì trước khi ra đường chúng ta phải chuẩn bị áo chống nắng Chuẩn bị vái chống nắng, chuẩn bị khẩu trang, chuẩn bị mũ, chuẩn bị rất là nhiều thứ à, Thật là kỹ lưỡng thì khi đó chúng ta đi ra đường chúng ta mới đỡ bị à, cháy nắng Còn khi chúng ta ra đường mà không có sự chuẩn bị thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị Cháy nắng rồi Thì hành thiền cũng vậy Có nhiều người cứ nghĩ là hành thiền Là ngồi xuống thiền là được Nhưng mà thực tế Cái việc mà chuẩn bị cho cái việc hành thiền Nó còn quan trọng hơn gấp nhiều lần So với lại cái việc hành thiền Nó giống như là món ăn Chúng ta ngồi ăn thì rất là nhanh Nhưng mà để chuẩn bị cho cái món ăn đó Nó được thơm ngon Nó bày biện ra cho nó đẹp mắt Thì nó cần rất là nhiều công phu Tương tự Cái việc hành thiền và việc chuẩn bị hành thiền Nó là hai bước quan trọng Nhưng mà cái bước mà chuẩn bị cho việc hành thiền Nó là còn quan trọng hơn rất là nhiều Nó đóng góp đến 80% Cái việc mà chúng ta có thể thiền tốt được hay không Minh Tịnh sẽ diễn giải Cái bước mà trước khi hành thiền Theo cái trình tự của bảy luân xa Để chúng ta chuẩn bị cho bảy luân xa của mình Nó được ổn định và Nằm trong cái trạng thái mà ok nhất Thì khi đó chúng ta hành thiền Nó sẽ được dễ dàng nha Đầu tiên, đó là về Luôn sao Một Để hành thiện hiệu quả thì chúng ta cần chuẩn bị Luôn sao Một như thế nào? Đó là trước tiên, hàng ngày chúng ta cần phải quan sát những suy nghĩ, hành động và việc làm của mình Làm sao đó để không có gây hại cho người khác Không làm cho người khác bất an, lo lắng, sợ hãi Bởi vì khi chúng ta làm cho người khác bất an, lo lắng, sợ hãi Thì cái năng lượng đó sẽ quay trở lại, đó là nhân quả Nó sẽ kéo theo nhiều việc trong cuộc sống tới Làm cho chúng ta bị bất an, lo lắng, sợ hãi Mà khi bất an, lo lắng, sợ hãi thì chúng ta không thể nào hành thiện được Cái nữa là chúng ta đa số đều là những người tự tu tại nhà Cho nên là trước tiên chúng ta phải có một cái chỗ ở nó ổn định Có được cơm ăn áo mặc đầy đủ Để chúng ta không cần phải lo lắng Không cần phải nhọc công đang ngồi thiền mà cứ lo ở ngày mai ăn cái gì Hay là lo là ngày mai Chủ nhà có đòi lại nhà hay không Hay là ngày mốt Mình có đồ để mặc hay không Nếu mà cuộc sống của chúng ta còn quá túng thiếu Thì chúng ta cũng rất là khó để ngồi thiền Và để cải thiện Cái vấn đề mà túng thiếu đó Thì Minh Tịnh đã từng làm những cái video Về luật hấp dẫn, về cách để hóa Giải nghiệp, cách để Giàu có bền vững Đó là những cái phương tiện để chúng ta Có thể nâng tầm cái cuộc sống của chúng ta lên Để cái vật chất nó được Ổn định nó được có được những cái điều kiện căn bản để chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều cho cái việc là cơm áo gạo tiền trong video này thì minh tình sẽ tóm tắt đó cái cách đơn giản nhất đó là chúng ta hãy đi làm phước chúng ta có thể trích ra 10 20 30 phần trăm cái thu nhập của mình có được để làm từ thiện chúng ta đừng có nghĩ là khi nào có tiền rồi mới có thể là giúp đỡ người khác chúng ta có thể giúp đỡ bằng ba cách thứ nhất là giúp Người khác bằng vật chất Thứ hai là giúp cho người khác bằng tinh thần Thứ ba là giúp cho người ta Bằng những cái phương tiện để người ta tu tập Ví dụ như chúng ta Đang có trong tay 10 triệu đi Thì trăm của chúng ta là một triệu Nó rất là lớn đối với chúng ta Nhưng mà cái người mà có trong tay 100 triệu trăm 10% của họ là 10 triệu Cũng rất là lớn đối với họ Nên là chúng ta không quan trọng Là số tiền chúng ta Đóng góp hay là chúng ta giúp đỡ làm từ thiện được bao nhiêu Mà chúng ta phải xem là chúng ta có thể chi ra được bao nhiêu phần trăm trong cái số thu nhập của mình Còn về tinh thần thì sao? Chúng ta gặp những ai đang cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi Chúng ta có thể giúp cho họ, cho họ những cái lời động viên Cho họ những cái lời khích lệ, cho họ những cái lời khen ngợi Để giúp cho họ có tinh thần vượt qua những cái nỗi lo lắng, những cái sự bất an, sợ hãi đó Thì đó là chúng ta cũng đang làm phước rồi Hay là chúng ta gặp được một cái video hay, một cái kiến thức hay, hay là một cái con đường tu hay. Chúng ta có thể chia sẻ nó tới cho người thân, bạn bè, hay là những cái người trên mạng xã hội mà chúng ta tương tác hàng ngày. Thì đó cũng là một cái cách làm phước rất là lớn. Trên hành trình tu tập và thiền định, cũng như trong cuộc sống, thì phước đức là cái mà chúng ta cần phải có. Người mà không có phước thì không thể tu được. Người không có phước thì tu kiểu gì cũng gặp trở ngại. Ngồi thiền thì oan gia trái chủ tới quấy phá Còn muốn tu thì gặp toàn là những cái phương pháp mà không phải là phương pháp chính đạo Dẫn dắt họ đi trên cái con đường tâm tối Càng đi thì sẽ càng mất phương hướng Còn người có phước thì muốn tu là gặp ngay được phương pháp rất đúng đắn Nên là tu thiền lại để chúng ta phát triển cái tâm tính, phát triển cái trí tuệ Còn hàng ngày chúng ta phải tu phước nữa Chúng ta phải cố gắng làm phước để cho cái phước đó nó quay trở lại Nó giúp cho chúng ta trên cái hành trình tu tập Và thiền định nó được thuận lợi và dễ dàng hơn Nó cũng giúp cho cái đời sống vật chất của chúng ta Nó được ổn định, nó được sung túc hơn Để từ đó chúng ta bớt cái sự lo lắng Khi bớt cái sự lo lắng và sợ hãi Về những cái điều mà chúng ta còn thiếu Thì cái việc hành thiền nó được thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều Tiếp theo là đối với cái luân xa 2 Đối với cái luân xa 2 Thì chúng ta phải chuẩn bị một cái chỗ ngồi thiền nó được kê mái dễ chịu, một cái không gian nó không quá nóng, nó cũng không quá lạnh, nó cũng không có những cái con vật như là con mũi hay là con ruồi hay là những cái con vật tới quấy nhiễu chúng ta. Trước khi ngồi thiền chúng ta cũng nên đi vệ sinh để cho cái cơ thể nó ở trong cái trạng thái tốt nhất, rồi chúng ta nên uống một ly nước để... Trong quá trình chúng ta ngồi thiền lâu á, thì nước đó vào nó giúp cho máu nó loãng ra Nó giúp cho máu lưu thông trong toàn cơ thể nó được dễ dàng hơn Thì như vậy chúng ta cũng sẽ đỡ được cái cảm giác mà mỏi chân, mỏi tay, mỏi lưng này kia Bây giờ chúng ta qua tới lưng xa Đối với lưng sapa thì chúng ta cần chú trọng cái việc ăn uống Thứ nhất là chúng ta không nên ăn quá no Bởi vì ăn quá no thì chúng ta sẽ dễ bị buồn ngủ hoặc là hôn trầm Thứ hai là chúng ta cũng không nên để cho bụng đói Bởi vì khi bụng đói thì cơ thể cũng cồn cào, rất là khó để có thể tịnh tâm Thứ ba là chúng ta cũng hạn chế ăn thịt những cái con động vật Hạn chế ăn thịt ăn cá và Ăn nhiều hơn cái rau củ quả à, Ăn nhiều hơn về thực vật để cho cái năng lượng à, Chúng ta ăn vào nó được thanh sạch hơn Khi năng lượng ăn vào được thanh sạch hơn thì cái Mức độ rung động chúng ta sẽ được nâng cao hơn và cái việc ngồi nó cũng được dễ hơn Thứ tư là chúng ta không nên làm việc quá sức Hoặc là khi mà đã làm việc quá sức rồi Thì chúng ta nên dành thời gian Những cái khung thời gian nào mà chúng ta còn khỏe mạnh Còn có sức khỏe trong người Thì chúng ta ngồi thiền nó dễ dàng hơn Còn ví dụ như chúng ta làm việc một ngày mười mấy tiếng Làm việc từ sáng tới tối Mà tối về nhà mệt quá rồi Thì cái việc ngồi thiền nó cũng khó Ngồi thì lúc đó chỉ có muốn buồn ngủ thôi Chứ cũng không có đủ minh mẫn hay tỉnh táo để mà hành thiền À, nếu mà chúng ta quá bận thì chúng ta có thể à, dành thời gian vào buổi sáng hoặc là lúc nghỉ trưa hoặc là những cái thời gian mà rảnh rỗi để lúc mà cơ thể mà nó chưa có quá mệt mỏi chúng ta ngồi thiền nó sẽ được dễ dàng hơn cái luân sava nó cũng chủ trì cái việc về tâm tham và cái tâm nóng giận nên là hàng ngày chúng ta cũng phải quán chiếu và kiểm soát cái hai cái tâm đó thông qua cái việc là chữa lành luân xa để chúng ta buông bỏ được những cái tâm tham, tâm mong cầu, tâm nóng giận. Bởi vì khi mà chúng ta hành thiền hay là làm bất kỳ một điều gì. Mà nếu mà cái tâm mà mong cầu nó quá lớn. À, ví dụ như chúng ta mong cầu là chúng ta phải ngồi được một tiếng đồng hồ. Mà chúng ta ngồi mới được 20 phút. Chúng ta cứ suốt ngày nghĩ tới việc à khi nằm mới được một tiếng đồng hồ. Thì như vậy cái việc hành thiền nó trở nên là rất là bức bối. Nó rất là khó chịu. Còn nếu như chúng ta bỏ được những cái tâm tham, tâm mong cầu. Rồi cái việc ngồi thiền lúc đó nó sẽ trở nên một cách rất là tự nhiên nhẹ nhàng được bao nhiêu thì được chúng ta cũng không có mong cầu được một tiếng cũng được hai tiếng cũng được mà hai chục phút cũng được được bao nhiêu thì chúng ta chấp nhận bấy nhiêu thì khi đó việc ngồi thiền nó không còn áp lực nữa mà cơ chế của cơ thể của mình là nó không thích áp lực làm cái gì mà áp lực là nó muốn từ bỏ ngay nó không thể kiên trì lâu dài được còn cái việc nóng giận thì sao nếu hàng ngày chúng ta nóng giận với người này người kia Thì khi thiền chúng ta sẽ Những cái đó nó sẽ hiện lên rất là rõ Và chúng ta sẽ cảm thấy hối lỗi Cảm thấy áy náy Hay là cảm thấy bất an Và những cái tâm đó nó trồi lên như vậy Nó rất là mạnh mẽ Cái tâm mình nóng giận nó rất là mạnh mẽ Nóng giận nó cũng làm cho chúng ta mất rất là nhiều phước đó Cho nên là chúng ta cũng tuyệt đối Cẩn trọng với cái tính nóng giận của bản thân mình Tiếp theo là tới lương xa 4 À lun sau bốn thì hàng ngày chúng ta nên tập thói quen là giúp đỡ cho người khác, ban rải cái tình yêu thương của mình cho mọi người, giúp được ai thì chúng ta giúp, giúp được bằng phương tiện nào thì chúng ta giúp bằng cái phương tiện đó. Khi chúng ta giúp đỡ cho người khác, chúng ta yêu thương mọi người một cách chân thành, thì chúng ta cũng sẽ tự động nhận lại được cái tình yêu thương chân thành và cái tình yêu thương nó sẽ Giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những cái lo lắng, bất an, sợ hãi Khi chúng ta có yêu thương thì chúng ta sẽ không có hận thù, không có ganh ghét, không có làm hại người khác Không có làm cho người khác phải đau khổ Và khi như vậy thì chúng ta cũng sẽ tránh được những cái sự vật, sự việc Làm cho chúng ta phải đau khổ, làm cho chúng ta phải dính phải những cái việc mà người khác ganh ghét hay đố kỵ hay là hận thù chúng ta Khi chúng ta sống bằng tình yêu thương thì tất cả những cái điều đó nó sẽ dần dần được hóa giải. Có chăng là những cái nghiệp mà chúng ta đã gieo từ trước hoặc là từ những kiếp trước nó quay trở lại. Nhưng mà với tâm yêu thương chúng ta có thể hóa giải tất cả mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Và khi chúng ta đối xử với mọi người như thế nào thì chúng ta cũng sẽ vô thức đối xử với bản thân như vậy. Khi chúng ta thường xuyên gọi là hận thù mọi người thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên chặn vặt chính bản thân mình. Cho nên là muốn yêu thương được chính bản thân mình, thì chúng ta phải nên yêu thương mọi người. Mà muốn yêu thương được mọi người, thì chúng ta cũng phải yêu thương bản thân mình. Hai cái đó nó bổ trợ lẫn nhau. Và khi chúng ta thành tựu cái việc yêu thương bản thân mình và yêu thương mọi người, thì chúng ta sẽ có được cái sự bình an trong tâm hồn. Bởi vì cái tình yêu thương, nó vi diệu lắm. Nó giúp cho chúng ta hóa giải được rất là nhiều cái nghiệp của quá khứ. Và... Tạo ra được rất là nhiều phước Chúng ta chưa cần phải làm gì nhiều to tác Chúng ta chỉ việc yêu thương thôi Yêu thương mọi người, yêu thương chính mình Cho dù nó chưa có hành động gì đi nữa Thì nó cũng đã tạo phước rồi Và yêu thương là cái nhân Khi chúng ta có yêu thương rồi Tự động hàng ngày chúng ta Sẽ làm được thêm nhiều việc khác nữa Để giúp ích cho mọi người Bởi vì khi cái tâm của ta như thế nào Thì hành động của chúng ta sẽ đi theo y như vậy khi tâm của chúng ta mà còn đang thận thù ganh ghét đối kỵ thì tự động hành động của chúng ta nó sẽ làm theo cái tâm đó mà khi chúng ta yêu thương hành động của chúng ta nó cũng làm theo cái tâm đó nên cái tâm là cái nhân đầu tiên để cho những cái hoa trái sau này nó nở kế đến là luân sai năm đối với lун xa năm thì chúng ta cần chú trọng về những cái như là nhìn nghe nói và Cái sự xúc chạm Đối với nhìn á Thì chúng ta hạn chế xem phim Hạn chế xem ca nhạc Hạn chế xem những cái Thông tin tiêu cực Xem tiktok, facebook này kia Trước khi thiền vài tiếng đồng hồ Thì chúng ta nên hạn chế tất cả những cái đó Để cho tâm của chúng ta nó được tĩnh lặng lại Chứ còn ví dụ như Trước khi thiền mà chúng ta mới Xem một bộ phim ma hay là mới xem Một bộ phim hành động hay là mới xem Một cái MV ca nhạc nào đó, nhảy múa này kia đó Thì chúng ta sẽ rất là khó Bởi vì khi chúng ta nhắm mắt lại Thì những cái hình ảnh đó nó cứ chạy trong đầu Chúng ta không có cách nào để có thể Thoát khỏi cái điều đó hết Nên là chúng ta nên chuẩn bị Một cái tâm trí cho nó sạch sẽ Cho nó tĩnh lặng trước khi ngồi thiền Bằng cái cách là hạn chế xem những cái đó Và hàng ngày trong đời sống cũng vậy Chúng ta cũng hạn chế xem những cái đó luôn Chứ không có phải là Trước khi thiền chúng ta mới thực hành cái đó Chúng ta bớt xem những cái thứ mà nó tiêu cực Bớt xem những cái mà nó làm cho cái tâm của chúng ta nó nó bị động loạn Chúng ta có thử ngưng tất cả những cái đó Ngưng dùng Facebook, ngưng dùng Tiktok, ngưng xem phim, ngưng xem ca nhạc Ngưng tất cả những cái phương tiện giải trí đó trong vòng 10 ngày thôi hoặc 7 ngày thôi cũng được Là cái tâm của chúng ta nó sẽ khác hẳn hoàn toàn liệt Nó sẽ bắt đầu rơi vào trong một cái trạng thái tĩnh lặng hơn hồi trước rất là nhiều còn bây giờ hàng ngày, mỗi ngày chúng ta dành ít nhất là vài tiếng đồng hồ để xem tất cả những cái đó. Thì cái tâm của chúng ta nó giống như nhà kho. Chúng ta xem là chúng ta đang chất tất cả những cái thông tin, tất cả những hình ảnh đó vào trong cái kho của cái tâm của chúng ta. Và khi cái kho của chúng ta nó càng ngày nó càng đầy như vậy, thì nó không thể nào mà gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp được. Nó sẽ rất là lộn xộn. Và khi thiền thì chúng ta bắt đầu đối chiếu, chúng ta bắt đầu đi vào trong tâm này. Và khi chúng ta quay vào bên trong cái tông của chúng ta, chúng ta sẽ thấy toàn những thứ lộn xộn nếu hàng ngày chúng ta cứ sắp xếp toàn những thứ lộn xộn như vậy. Đối với cái việc nghe cũng vậy, chúng ta cũng chỉ nên nghe những cái gì mà nó bổ ích. Chúng ta không nên đi nghe chuyện thị phi, chúng ta không đi nên đi nghe những cái lời nói xấu người khác. Chúng ta không nên đi nghe những cái uh, cái chuyện mà nó nó không có giúp ích được gì cho cuộc sống hay là cái việc tu tập của chúng ta hết. Tất cả những điều đó chúng ta nên bỏ ngoài tay và hạn chế nghe Rồi khi hành thiền thì chúng ta cũng nên kiếm một cái nơi mà nó được thật sự yên tĩnh Ví dụ như ban ngày nó ồn ào thì chúng ta có thể thiền vào ban đêm Hoặc là thiền vào sáng sớm Hoặc là nếu mà ồn quá thì chúng ta có thể đeo tay phone lại và có thể nghe nhạc thiền Đối với cái miệng cũng vậy Nếu như hàng ngày chúng ta nói những cái lời nói mà thị phi làm cho người khác buồn lòng Chúng ta nóng giận, chúng ta nói phỉ báng người khác Hay là chúng ta nói những cái điều nói xấu người khác Nói những cái điều mà nó làm cho mọi chuyện nó bị rắc rối lên Thì cái nghiệp đó nó sẽ quay trở lại Nó sẽ có những cái chuyện trong cuộc sống Luôn luôn chúng ta sẽ gặp những cái chuyện mà tương tự Như cái việc mà chúng ta đã làm cho người khác thông qua lời nói Để nó làm cho chúng ta cảm thấy bất an, lo lắng và khi bất an lo lắng như vậy Thì làm sao mà chúng ta có thể thiền được Nên chúng ta phải cố gắng cân nhắc Chú trọng cái lời nói Hạn chế nói khi không cần thiết Chúng ta càng nói nhiều Thì cái cái thần và cái khí của chúng ta Nó thoát ra nhiều Thì cái sinh lực trong người chúng ta Nó cũng sẽ bị hao mòn bớt đi Và chưa kể là Khi chúng ta mà chưa thực sự Có sự chánh niệm trong tâm Thì mọi lời nói Đa số đều sẽ mang nghiệp và cái nghiệp này là cái nghiệp không tốt Còn nếu như chúng ta bắt buộc phải nói Thì chúng ta nên chánh niệm Ý thức được từng câu nói của mình Câu nói của mình nói ra Nó có giúp ích được cho người khác hay không Còn này, Câu nói này nói ra Nó có mang lại nghiệp xấu nào không Nếu như mình nói một điều gì đó ra Mà thấy rằng ờ, Cái điều đó nó sẽ mang lại nghiệp xấu Hoặc là nó sẽ gây hại tới người khác Thì thôi đừng có nói nữa Còn nếu nói cái điều gì đó ra mà nó cũng vô hại, nó cũng không có lợi thì thôi, cũng đừng có nói, hạn chế nói. Mà chỉ nói những điều nào mà chúng ta biết rằng khi nói ra nó sẽ giúp ích cho người khác. Đối với sự xúc chạm thì chúng ta chỉ cần tập trung vào cái việc ăn mặc. hàng ngày thì chúng ta ra đường, chúng ta cũng nên ăn mặc sao cho hợp lý. Đừng có tạo những cái nghiệp mà ví dụ như phụ nữ thì thường thường sẽ có nhiều người ăn mặc quá hở hang. Nó tạo ra những cái nghiệp về sắc dục Hay là khi chúng ta hành thiền Thì cũng nên uh, mặc đồ sau đó Cho nó thoải mái Nó rộng rãi Để máu huyết được lưu thông nó dễ dàng Để cho chúng ta có cảm giác dễ chịu trên thân này Khi cái thân nó dễ chịu Thì cái tâm nó cũng sẽ uh, ăn ổn hơn Tiếp đến là tới luật xa 6 Đối với luật xa 6 Thì chúng ta cần xóa bỏ đi Những cái ảo tưởng Những cái niềm tin sai lầm Về việc thiền định để cho chúng ta có được một cái tư duy đó đúng khi chúng ta có tư duy đúng rồi thì chúng ta đi nó mới được đúng hướng một trong số những ảo tưởng phổ biến đó là chúng ta nghĩ rằng khi nào mình tĩnh tâm rồi thì mình mới có thể thiền được chứ còn tâm mình còn loạn quá thì làm sao mà thiền nhưng mà thực tế thì nó ngược lại đó là chúng ta không ai là có sẵn cái tâm mà tĩnh lặng hết mà chúng ta phải thông qua thiền định thiền định để tâm được tĩnh lặng chứ không phải là tĩnh lặng rồi mới ngồi thiền tĩnh lặng rồi thì, rồi thì đâu cần phải ngồi thiền nữa mà là chúng ta phải ngồi thiền để tập cho tâm được tĩnh lặng lại cái ảo tưởng tiếp theo là chúng ta nghĩ rằng à, chỉ cần ngồi thiền trong một khoảng thời gian ngắn trong khoảng vài tháng hay vài năm gì đó là chúng ta sẽ có thể giác ngộ hay là có thể trở thành vị này vị kia hay là có thần thông này kia thì tất cả những cái điều đó chúng ta cũng nên xem xét và buông bỏ nó đi bởi vì nó không có đúng ngồi thiền thì chúng ta không phải là cái việc làm mà ngày một ngày hai ngay cả Đức Phật sau khi giác ngộ rồi Đức Phật vẫn ngồi thiền mỗi ngày trong suốt mấy chục năm đi giảng dạy của ngài và chúng ta là những người mà chưa giác ngộ thì chúng ta cần phải hành thiền tinh tấn và nhiều hơn nữa việc hành thiền nó kéo dài cả đời người nó kéo dài không những một kiếp sống mà là nhiều kiếp sống à, chúng ta phải rèn luyện cho cái tâm của chúng ta như vậy trong một khoảng thời gian rất dài Với những cái sự nỗ lực khác nữa Thông qua việc làm phước Thông qua việc chánh niệm Thông qua việc hành thiền Nỗ lực tinh tấn một thời gian dài Chúng ta mới có thể đạt được cái sự giác ngộ Nhưng trước tiên nếu chúng ta tinh tấn Trong một khoảng thời gian vài tháng hay vài năm Thì ít nhất chúng ta cũng đã có sự sáng suốt Đã có sự giác ngộ nho nhỏ rồi Bởi vì giác ngộ là một cái hành trình rất là dài Nó có rất là nhiều cấp bậc Giống như khi chúng ta đi học á À, giác ngộ lớp 1 nó khác với giác ngộ lớp 2 Nó khác với giác ngộ cấp 3 Và nó khác với giác ngộ đại học Tùy vào cái căn duyên của chúng ta Đã tu tập trong kiếp trước tới đâu Chứ không phải là giác ngộ một cái Là giác ngộ toàn Phật Ví dụ như Đức Phật là cái người mà giác ngộ Toàn năng toàn giác Nghĩa là giác ngộ đến mức đỉnh cao nhất rồi Còn những cái vị ví dụ như là Bồ Tát chẳng hạn Hay là những cái vị Thánh à, Thì họ cũng là người giác ngộ Nhưng mà giác ngộ ở cái tầng Mà thấp hơn Phật còn chúng ta đây là những cái người mà à, trên hành trình để tiến tới cái sự giác ngộ và chúng ta có thể giác ngộ từng bậc từng bậc à, chúng ta thiền một tháng thì chúng ta giác ngộ được cái cấp bậc này thiền một năm thì lên được cấp bậc này rồi tinh tấn thêm 5 năm 10 năm thì chúng ta có thể lên được những cái cấp bậc cao hơn chứ không nên nghĩ là thiền một cái thiền vài năm nó có thể giác ngộ luôn nha trừ khi trong những kiếp sống trước chúng ta đã tu lên một cái đẳng cấp rất là cao rồi thì trong kiếp sống này chúng ta có thể là vài tháng hay vài năm là có thể giác ngộ Cái ảo tưởng tiếp theo là chúng ta thấy cái việc thiền định nó phí thời giờ Chúng ta thấy thiền định thì chả làm gì hết, chỉ ngồi yên một chỗ Như vậy thì rất là lãng phí thời gian Thực tế thì khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ có được sự sáng suốt, có được sự bình an, có được sự minh mẫn Từ đó khi chúng ta ra khỏi trạng thái thiền, chúng ta sẽ có được sự tập trung cao độ hơn trong công việc Trong cuộc sống Nên cách thức mà chúng ta giải quyết công việc Cách thức chúng ta sắp xếp thời gian Nó sẽ thông minh, nó sẽ khôn ngoan Nó sẽ sáng suốt hơn Từ đó chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian Lãng phí trong cuộc sống Nên ví dụ như chúng ta mỗi ngày dành ra một tiếng Để ngồi thiền Thì trong cuộc sống mỗi ngày Chúng ta sẽ tiết kiệm được ít nhất là vài tiếng đồng hồ Cho cái sự lãng phí Không đâu vào đâu hết Có nhiều người nói là tôi không có thời gian Nhưng mà thử nhìn lại cuộc sống xem thằng này chúng ta vẫn Dành thời gian để lướt facebook Để lướt tiktok, để nghe nhạc, để xem phim Và tất cả những cái đó Đều tốn của chúng ta rất là nhiều thời gian Chúng ta mới ngồi bấm 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 Được một chút, nhưng mà thấy một tiếng trôi qua Nhưng mà nó không có mang lại lợi ích gì hết Nó càng làm cho chúng ta Cảm thấy hỗn loạn trong tâm Cảm thấy là chới với Bởi vì càng xa rời với bên trong của mình Thì chúng ta càng cảm thấy chới với Giữa cái cuộc đời này Bởi vì chúng ta không có điểm để neo đậu. Chúng ta không biết mình là ai Chúng ta không có sự sản xuất bên trong Để soi đường dẫn lối Mà chúng ta nương vào những cái thứ Mà nó thôi trực như vậy Nó không giúp ích được gì hết Nó hại chúng ta rất là nhiều Trừ khi ngoài cái thời gian hành thiền ra Chúng ta dành thời gian Cũng là lướt facebook nhưng mà đọc những cái bài viết Mà nó hữu ích giúp cho chúng ta Có thêm được trí tuệ Hay là lướt tiktok Xem những cái kênh tin tức Xem những cái cái phần mà nó người ta dạy những cái điều hay ho để chúng ta học Hay là lớp youtube cũng vậy Chúng ta xem những cái video hữu ích Giúp ích cho cái con đường tu tập của chúng ta Giúp ích được cho những cái kiến thức trong cuộc sống Để cuộc sống của chúng ta nó dễ dàng hơn Thì như vậy nó là hữu ích Còn chúng ta chỉ xem để giải trí Thì càng giải trí thì chúng ta chỉ đang thỏa mãn cho cái tâm trí của mình thôi Mà tâm trí mà nó càng được bơm vào nhiều Những cái sự giải trí thì nó càng vận động Nó càng loạn ra Giải trí là cần thiết nhưng mà chúng ta không nên dùng nó quá nhiều nha Cái ảo tưởng tiếp theo đó là Thiền có thể giúp cho chúng ta có được thần thông Thì cái này không sai Nhưng mà nó là ảo tưởng Khi thiền mà chúng ta có thể nhập định Chúng ta có thể đắc lên được những cái tầng thiền rất là cao Thì tự nhiên chúng ta sẽ có được những cái khả năng thần thông Tuy nhiên nếu chúng ta thiền với mục đích là để có thần thông thì mãi mãi chúng ta sẽ không thể được có được cái điều đó Và cho dù có có được thần thông Thì những cái thần thông đó Nó cũng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khổ sở Và cái tiếp theo cực kỳ quan trọng Ở lúc sau 6 Đó chính là chúng ta phải Ý thức rõ được Cái động lực và mục đích Mà chúng ta ngồi thiền để làm cái gì Có người thì ngồi thiền Để muốn được tịnh tâm Có người thì ngồi thiền muốn để được cho tâm mình nó bình an hơn. Có người ngồi thiền để có được cái trí tuệ sáng suốt hơn. Có người thì ngồi thiền để suy nghĩ về một điều gì đó cho nó sâu sắc. Có người thì muốn ngồi thiền để nhập định được, để giác ngộ. Có người thì muốn ngồi thiền để có thể giải thoát được. Tuy nhiên, mục đích căn bản nhất của cái việc ngồi thiền đó là chúng ta giúp cho chúng ta tách được cái tâm của mình ra khỏi với cái bản ngã này tách rời cái tâm của mình ra khỏi với cái bản ngã không đồng hóa cái tâm của mình với cái bản ngã hay là với cái tâm trí này đó là cái mục đích đầu tiên mà chúng ta cần đạt được khi ngồi thiền chừng nào chúng ta còn đồng hóa cái tâm của mình với cái bản ngã này với cái tâm trí này thì chừng đó chúng ta còn bị cái bản ngã và tâm trí điều khiển chỉ khi chúng ta ý thức và nhìn thấy rõ rằng mình không phải là cái bạn ngạc này Mình cũng không phải là cái tâm trí này Thì chúng ta mới có thể làm chủ được nó Cái mục đích tiếp theo Đó là chúng ta có thể lắng động lại tất cả những cái suy nghĩ Tất cả những cái vọng động ở trong tâm của mình Khi mà chúng ta lắng động lại được suy nghĩ Chúng ta ý thức được cái thời gian hiện tại Chúng ta sống được trong hiện tại Luôn luôn kết nối được với cái hơi thở này Thì khi đó chúng ta mới bắt đầu có được sự sáng suốt Thì cái sự sáng suốt chính là cái mục đích tiếp theo mà chúng ta cần phải đạt được Khi có được sự sáng suốt chúng ta sẽ nhìn nhận rõ ràng mọi sự mọi việc Chúng ta nhìn được bản chất của nó Chứ không có bị những cái lăng kính mà ảo tưởng nó che mờ Khi mà chúng ta bị những cái lăng kính ảo tưởng che mờ Thì cái tâm của chúng ta nó sẽ... Bất an, nó sẽ sân si Nó sẽ tham lam, nó sẽ lo lắng, nó sẽ sợ hãi Nó sẽ có rất là nhiều thứ Nhưng khi chúng ta nhìn Với cái lăng kính sáng suốt, nhìn mọi sự, mọi việc Đúng với bản chất của nó Thì cái tâm của chúng ta ngày nó sẽ càng bình an hơn Nó sẽ hạnh phúc hơn Và mọi việc làm, mọi hành động Mọi lời nói, mọi suy nghĩ của chúng ta Nó bắt đầu nó đi theo Cái hướng mà tốt đẹp Lúc đó việc làm nào của chúng ta nó cũng tạo ra nghiệp tốt, suy nghĩ nào nó cũng tạo ra nghiệp tốt, lời nói nào nó cũng tạo ra nghiệp tốt. Lúc đó những cái nghiệp tốt đó nó quay lại trong cuộc sống của chúng ta, làm cho cuộc sống của chúng ta nó được bình an, nó gặp được nhiều may mắn, gặp được nhiều thuận lợi. Nên là khi chúng ta tu mà thấy cuộc sống của chúng ta nó gặp được nhiều cái sự may mắn, thuận lợi, sức khỏe tốt, tinh thần tốt cuộc sống tốt, công việc tốt, thì đó nghĩa là chúng ta đang tu đúng. Tâm của chúng ta càng ngày càng bình an hơn, càng hạnh phúc hơn, nó càng ngày càng tĩnh lặng hơn và cái trí của chúng ta nó càng, càng ngày càng sáng suốt hơn. À, cái cái tình yêu bên trong của chúng ta nó rộng mở hơn đối với mọi người, chúng ta yêu mọi người một cách vô điều kiện hơn. đó, tất cả những cái điều đó chính là cái dấu hiệu chúng ta đang đi đúng đường. còn những ai tu mà đi ngược lại, tất cả những cái điều đó thì nghĩa là chúng ta đang đi sai đường Đó là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết Cũng có một số trường hợp Mà ngoại lệ Đó là có những bạn là Khi mới bắt đầu vào cái con đường tu á, Thì gặp rất là nhiều cái thử thách Gặp rất là nhiều cái gian trưng Nghĩa là trước đó thì cuộc sống đang bình thường Nhưng mà khi bắt đầu tu một cái Thì cuộc sống đảo lộn hết trơn Cái gì cũng đảo lộn hết Sức khỏe đảo lộn Tâm thì hay, hay bị nóng giận Hay bị khó chịu Rồi cuộc sống xung quanh công việc, mối quan hệ tình duyên, tình cảm này kia cũng bị đảo lộn hết Thì tất cả những cái đó, thực ra nó không phải là xấu đâu Mà nó chỉ là đang thanh lý nghiệp là cái thứ nhất Cái thứ hai là giống như là một cái ngôi nhà Mình muốn xây lại một cái ngôi nhà mới thì chúng ta phải đọc cái ngôi nhà cũ đi Tương tự khi chúng ta bước chân vào con đường tu Và tu đúng rồi, nhưng thời gian đầu nó phải đọc hết tất cả những cái thứ cũ kỹ đi để nó xây lại cái mới. Và trong quá trình nó đập đó thì nó rất là hỗn loạn. Nó rất là rối bời, nhưng sau khi nó đã có đọc xong rồi và nó đã xây được cái nền móng căn bản rồi thì từ lúc đó trở đi cuộc sống nó sẽ bắt đầu khởi sắc. Nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng khi trong một vài năm đầu tiên mà chúng ta tu, mặc dù thấy là tu đúng nhưng mà cuộc sống nó xáo trộn nha. Chúng ta phải có niềm tin và phải nhìn nhận rõ được cái điều này. Cái lý do thứ ba mà cái tình huống đó nó xảy ra là do uh, trong cái thời gian đầu tiên chúng ta tu. Chúng ta chưa thực sự có niềm tin vào cái con đường mà chúng ta đi. Chúng ta cũng chưa thực sự có cái định hướng rõ ràng. Thành ra là bên trong chúng ta có một sự đấu tranh nội tâm mạnh liệt. Chúng ta vừa phân vân cái này và phân vân cái kia. Chúng ta đấu tranh bên trong giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái đúng và cái sai. Chính cái sự hỗn loạn bên trong nội tâm đó, nó tạo nên cái sự hỗn loạn bên ngoài cuộc sống. Nên là chúng ta khi gặp cái tình cảnh đó thì nên ngồi thiền nhiều hơn, tĩnh tâm lại để có thể nhìn được mọi sự một cách sáng suốt nha. Bây giờ tới luân xa 7. Thì khi ở luân xa 7 thì luân xa 7 là cái luân xa mà kết nối chúng ta với vũ trụ, kết nối chúng ta với cái năng lượng của vũ trụ và cao hơn nữa là kết nối với năng lượng của cõi sáng. Cho nên là để cho năng lượng cỏ sáng được tuôn trải trong cái tâm hồn của chúng ta à, Thuận tiện cho chúng ta trong cái việc ngồi thiền Thì trước khi ngồi thiền chúng ta nên cầu nguyện Cầu nguyện các đấng mà chúng ta tin tưởng Ai tin Chúa thì cầu nguyện Chúa Ai tin Phật thì cầu nguyện Phật Ai tin đấng nào thì cầu nguyện đấng đó Để chúng ta cho phép cái sự trợ lực của các ngài Gia hộ cho chúng ta Bởi vì khi mà thiền mà không có sự gia hộ thì nhiều khi oan gia trái chủ họ tới họ quấy phá, chúng ta cũng rất là khó để có thể thiền hoặc là khi chúng ta thiền mà không có được nhận được cái nguồn năng lượng từ vũ trụ hay là cao hơn nữa là từ gọi sáng thì cái cơ thể của chúng ta nó rất là khô cứng chúng ta không cảm nhận được thì chúng ta không có động lực để có thể thiền lâu được nên là chúng ta nên cầu nguyện trước khi thiền và nếu như ai mà đã có tháp năng lượng Tháp Thiền Định đá thì chúng ta cứ thực hành cầu nguyện thực hành theo cái cua hướng dẫn gửi kèm theo để tiếp tục nhận được sự trợ lực thì cái việc hành thiền nó sẽ được dễ dàng và thuận lợi hơn rất là nhiều Còn đối với những ai mà chưa có đủ điều kiện để thỉnh được tháp năng lượng tháp thiền định đá thì cũng không sao cả, chúng ta cũng có thể cầu nguyện bình thường và kết hợp thêm là những cái video mà trì năng lượng trên kênh youtube những cái video mà chữa lành luân xa hay là những video mà thiền chung một giờ với Minh Tịnh đó, thì chúng ta áp dụng những cái video đó thì vẫn được nhận được cái sự trợ lực năng lượng từ cõi sáng gửi về cho chúng ta, giúp cho chúng ta có thể kết nối được với nguồn năng lượng của vũ trụ, nguồn năng lượng từ cõi sáng để giúp cho cơ thể năng lượng nó sẽ được thức tỉnh như vậy thì khi chúng ta hành thiền chúng ta sẽ cảm bắt đầu cảm giác được cái năng lượng nó đang chảy trong người mình như thế nào chúng ta quan sát được nó và chúng ta càng có thêm động lực để chúng ta có thể ngồi hành thiền được lâu hơn còn đối với những ai mà có điều kiện nhưng mà chưa có tháp năng lượng tháp thiền định Nova thì tốt nhất là nên thỉnh cho mình ít nhất là một tháp còn ai có điều kiện thì có thể thỉnh tùy theo số lượng những cái tháp này là những cái tháp mà Minh Tịnh và Lan Thi trực tiếp làm ra và mang cái năng lượng và chiếc linh của các đấng từ cõi sáng nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho những ai mà có cái thiện tâm có cái tâm mong cầu được có sự tu tập được cái sự trợ lực để có thể giác ngộ để có thể sáng suốt hơn hiện tại thì Minh Tịnh đang còn thời gian để có thể tiếp tục làm ra được những cái tháp đó cho mọi người chứ còn trong tương lai thì không biết là Minh Tịnh còn có thể có thời gian để tiếp tục làm hay không nên là ai may mắn Biết được đến cái thông tin này Trong thời điểm hiện tại Thì có thể tranh thủ Nãy giờ là chúng ta đang bàn về Những cái việc mà chúng ta cần phải chuẩn bị Trước khi hành thiền Bây giờ thì chúng ta chuyển sang cái bước là hành thiền Cái bước hành thiền thì ngắn gọn hơn Nó không có có quá phức tạp Giống như là cái bước chuẩn bị Cái bước chuẩn bị là nó phức tạp Bởi vì nó rất là quan trọng Để cho cái việc hành thiền nó được hiệu quả Đối với cái việc hành thiền thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cái cách như sau Trước tiên là chúng ta ngồi trên ghế à, Hoặc là trên đệm Chúng ta có thể trải một miếng đệm thiền ra Hoặc là ngồi trên ghế Miếng sau Cái lưng của chúng ta được thẳng Chúng ta có thể xếp một chân này lên chân kia đó. Hoặc là xếp kích già cũng được Nếu kích già thì càng tốt Sau đó hai tay của chúng ta à, Có thể đặt lên nhau một cách Thư thả thoải mái Và thả lỏng hết cái bàn tay hai ngón tay cá thì chúng ta tạm chạm vào nhau như thế này làm sao đó cho chúng ta có thể cảm thấy thoải mái và không cần phải quan tâm tới cái bàn tay của chúng ta trong lúc hành tiền là được chứ không có cần phải nặng nề về cái tư thế uh, tay hay là bất ấn như thế nào nha sau đó chúng ta để xuống thả lỏng dưới cái hai bàn chân của chúng ta tiếp theo đó chúng ta nhắm mắt lại rồi đặt cái lưỡi của mình lên trên cái nướng bên trên rồi sau đó thì chúng ta hít vào một hơi thật là sâu ním thở trong vòng 5 giây sau đó thở ra bằng miệng thở ra cho đến khi nào hết hơi trong bụng nha chúng ta lặp đi lặp lại như vậy 3 lần để cho cái uế khí ở trong người chúng ta nó được ra ngoài hết thì như vậy khi hành thiền chúng ta sẽ tiếp thu được cái sinh khí nó dễ dàng hơn sau đó chúng ta bắt đầu hành thiền nhớ là lưỡi chạm Nếu bên trên Mắt nhắm, lưng thẳng, tay thả lỏng Sau đó chúng ta tập trung vào hơi thở Tập trung có thể ngay chóp mũi Hoặc có thể tập trung vào cái cảm giác mà hơi thở ra, hơi thở vô Chúng ta có thể cảm giác được cái khi hơi thở vào và hơi thở ra Chúng ta cũng có thể tập trung vào cái việc Cái bụng của chúng ta nó đang phình ra và đang xẹp xuống như thế nào đó Miệng sao chúng ta có thể ý thức được là hơi thở đang vào ra là được Khi chúng ta ý thức được hơi thở đang vào ra như vậy thì sẽ có những lúc mà tâm của chúng ta nó sẽ chạy chỗ này, chạy chỗ kia thì chúng ta có thể đưa tâm trở lại bằng một trong những cách như sau Cách thứ nhất là chúng ta có thể niệm rằng là mình đang ngồi thiền Mình niệm rằng mình đang ngồi thiền Khi chúng ta niệm như vậy thì cái tâm của chúng ta nó sẽ quay trở lại nơi hơi thở và chúng ta sẽ quay trở lại nơi thực tại này nơi hiện tại mà chúng ta đang ngồi đây bởi vì cái tâm của chúng ta nó sống trong rất là nhiều cái thực tại. Ngay bây giờ thì nó có thể ở thực tại này. Nhưng mà lát sau nó có thể ở thực tại khác. Nó chỉ cần tưởng tượng một cái điều gì đó là nó sẽ chuyển sang một thực tại khác liền. Nên chúng ta phải đưa nó về thực tại này bằng cách cho nó biết rằng mình đang ngồi thiền. Mình có thể nhẫm trong đầu mỗi khi tâm nó động loạn mình nhẩm đầu mình đang ngồi thiền thì nó sẽ quay trở về cái thực tại này. Cách thứ hai là chúng ta có thể quán chiếu toàn thân. Chúng ta có thể quán chiếu từ trên đầu xuống dưới chân, rồi lại quán chiếu từ dưới chân lên trên đầu quán chiếu từng cái bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể của chúng ta con chiếu từ cái ngón chân, từ cái lòng bằng chân, từ cái cổ chân lên cái bắp chân, lên cái đùi Rồi lên tới lưng, lên tới mông, lên tới bụng, lên tới ngực, lên tới cổ, lên tới tay Lên tới bàn tay, lên tới ngón tay, lên tới mũi, lên tới miệng, tới tai, tới mắt, lên tới đầu đó, chúng ta có thể quán chiếu từng bộ phận như vậy để giữ tâm ở trên cái cơ thể này Và khi mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta cố gắng cảm nhận cái cảm giác của từng bộ phận đó Đó là cái cách mà giữ cho tâm nó được tĩnh lặng rất là hiệu quả Khi chúng ta cảm nhận cái cảm giác của từng bộ phận như vậy thì cái tâm nó đang ra sức để cảm nhận cái điều đó và nó không có chạy lung tung nữa Trong trường hợp chúng ta ngồi thiền lâu mà nó bị đau chân Thì chúng ta cứ quán chiếu, quan sát Và cảm nhận cái cảm giác đó Bởi vì Cái cảm giác đau Thực ra nó là một cái ảo tưởng Cảm giác trên thân thể của chúng ta Thì nó chỉ là cảm giác thôi Ví dụ chúng ta xoa cái Cái bàn tay như thế này Mới đầu thì chúng ta sẽ cảm giác Một cái cảm giác là xoa Nhưng mà tâm thì nó sẽ khởi lên Một cái sự thích thú Hay là một cái sự không thích một cái sự dễ chịu hay là một sự khó chịu Nếu nó thích thì nó thấy dễ chịu Mà nếu nó không thích thì nó sẽ thấy khó chịu Nhưng mà đây nó chỉ là đơn giản là một cái cảm giác xoa thôi Mới xoa thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu và chúng ta thích Nhưng mà nếu cái ngồi xoa thế này cỡ một tiếng đồng hồ Thì tâm nó sẽ cảm thấy rất là khó chịu và nó không thích cái việc đó nữa Trong khi đó cũng là cái hành động xoa Tương tự ví dụ như khi chúng ta tắm Mà ngâm mình trong cái bộ nước nóng chẳng hạn Khi mới bắt đầu ngâm Nước rất là ấm, rất là dễ chịu Thì cái thân thể này ghi nhận cái cảm giác là nước ấm Và cơ thể đang có một cái cảm giác như vậy Nhưng khi mới bắt đầu thì cái tâm nó cảm thấy dễ chịu, nó cảm thấy thích thú Và khi chúng ta nằm trong đó rất là lâu Thì bắt đầu tâm nó cảm thấy khó chịu Nó cảm thấy nóng nảy, nó cảm thấy không thích nữa đó Thì cũng là một cái cảm giác đó Nhưng mà tâm có lúc nó dễ chịu và có lúc nó khó chịu Hay đơn giản trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cứ thử quan sát mà xem Cũng là một cái món ăn đó Nhưng mà có khi chúng ta ăn chúng ta lại Cảm thấy rất là thích thú Cảm thấy nó rất là ngon à, Nhưng mà khi chúng ta ăn hoài Ăn nhiều ngày nào cũng ăn Thì cái tâm nó sẽ ghi nhận Một cái sự khó chịu, một cái sự không thích Một cái sự chán Một cái sự không muốn ăn cái cái đồ ăn đó nữa Mặc dù cái món đó vẫn là cái món đó Mà cái cảm giác khi đưa vô miệng cũng là cái cảm giác đó Nhưng mà tâm nó ghi nhận là nó không thích nữa đó Nên là cái việc thích hay không thích dễ chịu hay khó chịu thì nó là một cái ảo tưởng của tâm mà thôi mục đích của nó là giữ được cho cái cơ thể này ở trong cái trạng thái quân bình à, nhưng mà chúng ta ý thức được rằng khi ngồi thiền á, thì cái việc đau đó nó không làm hại cho cơ thể nó không có làm cho chân của chúng ta bị liệt đi đâu nó cũng không có làm chúng ta chết được đâu mà càng vượt qua được cơn đau đó càng cố gắng à, chịu đựng được nó thì càng ngày về sau chúng ta sẽ càng thiền được lâu và sẽ càng bớt đau lại không có ai mà bắt đầu ngồi thiền mà không đau chân cả Tất cả những người từ xưa tới nay, Cho dù người đó là ai Cho dù người đó là căn cơ cao hay cân cơ thấp Là người bình thường hay là cao nhân Thì khi họ mới bắt đầu ngồi hành thiền, Họ sẽ bị đau chân Và chúng ta cũng vậy Nên là đừng có nghĩ là chỉ có một mình mình đau chân Mà tất cả mọi người đều bị đau chân khi mới bắt đầu ngồi thiền Và ai vượt qua được cái cảm giác đau chân đó Ngồi được lâu Thì sau này sẽ quen với cái việc đó Và sẽ ngồi được rất là lâu đó Có thể ngồi được một tiếng, hai tiếng Hay có thể ngồi được lâu hơn rất là nhiều Mà không có bị quá khó chịu hay có bị đau nữa Quay trở lại cái việc mà Quán chiếu với cảm giác Thì khi mà chúng ta cảm thấy Một cái cảm giác đau chân Thì cứ cảm nhận một cái cảm giác đó Là niềm trung tâm nào Chân đang có một cái cảm giác như vậy đó. Và chúng ta không đánh giá nó là cảm giác đó là đau hay là không đau Là dễ chịu hay là khó chịu Là thích hay không thích Mà chúng ta chỉ ghi nhận một cảm giác Là chân đang có một cái cảm giác như vậy Khi chúng ta huấn luyện cho tâm của chúng ta như vậy Thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn cảm thấy đau nữa Không còn cảm thấy khó chịu Cũng không còn cảm thấy là là Không thích cái cảm giác đó nữa mà chúng ta cảm thấy nó bình thường Chúng ta sẽ bắt đầu tách được mình ra khỏi cái tâm Và từ đó chúng ta sẽ Quan sát được cái tâm của mình nó rõ hơn Quan sát được cái tiến trình của nó Một vấn đề khác trong lúc hành thiền Sau khi chúng ta đã áp dụng những cái điều đó Mà tâm nó vẫn còn động loạn, Thì chúng ta cứ quan sát Những cái à, tư tưởng của nó Ví dụ như đang ngồi thiền đó, Nó chuyển sang tư tưởng kia Thì chúng ta ý thức được rằng Là tâm đang chuyển sang Cái tư tưởng đó Tâm đang có một cái tư tưởng đó Đang có một cái suy nghĩ đó Rồi chúng ta quan sát luôn là, ờ, à, Mới hồi nãy nó mới có suy nghĩ đó Nhưng mà bây giờ nó đã biến mất rồi Chúng ta phải thấy rõ ràng là tất cả mọi suy nghĩ hay là mọi cảm giác Hay là mọi cái tư tưởng, nó bản chất của nó là không thường hằng Nó là vô thường, nó có đó xong rồi lát sau nó biến mất Chúng ta ý thức như vậy và chúng ta huấn luyện cho tâm của chúng ta như vậy Thì dần dần nó sẽ bắt đầu sợ chúng ta Cái tâm nó sẽ thấy sợ chúng ta bởi vì nó thấy rằng Ồ cái người này đã phát hiện ra bí mật của mình rồi Chúng ta cứ tập huấn luyện tâm và tách ra khỏi tâm như vậy quan sát tâm, quan sát cảm giác trên cơ thể như vậy, tập luyện như vậy trong một thời gian dài và cố gắng nâng cái thời gian mỗi lần ngồi thiền nó lên cao lên Ví dụ như chúng ta đi làm về mệt thì chúng ta có thể ngồi 30 phút, nhưng mà bữa nào mà khỏe thì có thể ráng ráng ngồi lên, đau chân thì cũng ráng ráng ngồi lên, xem từ cái sức chịu đựng của mình nó tới đâu Khi mà có cái tâm mà nó muốn uh, sợ lỡ nó muốn bỏ thiền, nó muốn nghỉ ngơi Nó không muốn thiền nữa thì chúng ta cũng ngồi quan sát cái tâm đó luôn Chứ không có đồng hóa mình là cái tâm đó, không đồng hóa mình là suy nghĩ đó Thì chúng ta sẽ có thể ngồi lại và trụ được với cái tư thế ngồi thiền nó lâu hơn Còn khi mà chúng ta mà thấy cái tâm là ở không muốn ngồi thiền ở đâu chân quá Thôi không ngồi thiền nữa, mà chúng ta đồng hóa mình với cái suy nghĩ đó Thì ngay lập tức chúng ta xả thiền liền nếu như chúng ta vẫn tiếp tục tinh tấn, tách mình ra khỏi những cái tâm và suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục ngồi thiền được. Và cứ như vậy, chúng ta hàng ngày nâng cái thời gian ngồi thiền mỗi lần của mình lên, ít nhất là trên một tiếng đồng hồ. Và đối với lại cái phương pháp này, thì chắc chắn rằng mọi người tập luyện theo đúng y chang như vậy, xem thật kỹ, nhớ thật kỹ và tập luyện đúng y chang như vậy, thì chắc chắn ai cũng sẽ ngồi thiền được trên một tiếng đồng hồ. Đó là điều chắc chắn Bởi vì ngày xưa khi Minh Tịnh mới bắt đầu ngồi thiền Cũng không ngồi được lâu đâu Cũng chỉ ngồi được 15-20 phút thôi Sau này à, bắt đầu tăng dần dần lên Tăng dần dần lên Thì sau này mãi nữa Thì cái việc ngồi thiền một tiếng Nó là cái chuyện rất là bình thường Và đây là những cái kinh nghiệm thực tế Của Minh Tịnh trong quá trình mà à, Tu tập và hành thiền Thì Minh Tịnh chia sẻ Cái kinh nghiệm này Để giúp ích cho những ai Mà đang gặp khó khăn trong cái việc hành thiền được dễ dàng hơn kinh nghiệm này thì không có đúng không có sai bởi vì kinh nghiệm là của riêng mỗi người à, ai áp dụng được thì cảm thấy phù hợp với bản thân thì áp dụng còn nếu như ai đó cảm thấy không phù hợp hay là cảm thấy không tiếp nhận được thì thôi chúng ta à, có thể tìm những cái phương pháp khác hy vọng rằng những cái kiến thức này nó có thể giúp ích được cho mọi người à, cải thiện được cái việc hành thiền của mình nếu như mà mọi người à, hành thiền áp dụng theo phương pháp này mà cảm thấy uh, hiệu quả thì có thể bình luận dưới video này để cho những cái người mà chưa thực hành theo ấy, thì họ có được cái cái trải nghiệm của những cái người đi trước họ có được cái niềm tin để họ có thể tin tấn thực hành theo còn uh, nếu như ai xem xong cái video này mà cảm thấy video giá trị và hữu ích thì nhớ bấm like và chia sẻ cái video này đến cho những người thân những bạn bè hay là những người đang tương tác với mình trên mạng xã hội để có thể gieo trồng được thêm cái phúc đức và cũng là để lưu trữ lại giúp cho bản thân sau này khi mà cần thiết muốn coi lại thì có thể coi được Video cũng quá dài rồi nên là Minh Tịnh xin chào mọi người ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha